0: Wir machen weiter mit unserer Predigtserie Hochspannung. Und ich habe euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Es war noch nicht mal 9 Uhr. Der Frühstückstisch halb abgeräumt, die Kinder im Bad zum Zähneputzen. Es war noch nicht mal 9 Uhr. Als Tim die Zahnbürste im Klo versenkte, Rahel Pippi auf den Badezimmerteppich machte und mein Handy klingelte. Eine Frau aus der Gemeinde wollte sich über die Jugendarbeit informieren. Es war noch nicht mal neun Uhr, als ich die Zahnbürste mit der einen Hand und aus dem Klo herausfischte und das Pippi halbherzig mit der anderen Hand aufwischte. Währenddessen versuchte ich verzweifelt, professionell zu wirken, indem ich die Jugendangebote der Gemeinde aufsagte bis ein Schrei ertönte. Es war noch nicht mal 9 Uhr. Rahel war mit dem kleinen Zeh an der Türschwelle hängen geblieben und schrie. Ich vertröstete die Frau am Telefon mit einem kurz angebundenen Ich rufe später nochmal zurück, aber in meinem Kopf wusste ich, ich werde nicht mehr anrufen. Es war noch nicht einmal neun Uhr. Als ich meine Kleine in den Armen hielt, und in der kleinen Pipipfütze vor dem Klo kniete. Da kam Tim mit der Zahnpasta. Und es war noch nicht einmal 9 Uhr, als ich kapitulierte und nicht recht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. So oder so ähnlich sind manchmal meine Morgende. All die unter euch, die Kinder haben, Kinder hatten, die jetzt schon ausgezogen sind, die wissen, dass es manchmal so richtig stressig sein kann. Hochspannung. Man fühlt sich zerrissen zwischen der arbeitenden Frau und zwischen den Kindern, dem Haushalt. Aber das ist nicht erst so gewesen, seitdem ich Mutter bin, sondern das war schon früher so, dass ich mich zerrissen gefühlt habe, manchmal unter Hochspannung. Besonders vor den Prüfungen, wenn ich im Studium gelernt habe und ich wusste, okay, da kommen jetzt viele Prüfungen mit eine Menge Credits und jetzt muss ich lernen. Aber ich möchte auch so gern auf diese eine Party gehen, weil ich weiß, da sind so viele coole Leute. Und vielleicht treffe ich dann auch meinen Traummann. Also vielleicht gehe ich kurz hin und dann komme ich wieder zurück, setze mich an den Schreibtisch und hoffe, dass ich die Prüfung nicht versau. Hochspannung. Vielleicht auch in der Arbeit, wo gerade einfach sich die Akten stürmen und man denkt, wo ist hier ein Ende? Ich schaffe das hier nicht. Dann geht man von der Arbeit nach Hause und denkt, so, wow, das hat man kaum geschafft und jetzt ist man zu Hause und muss eigentlich anfangen den Kindern was zu essen zu kochen oder sich selbst was zu essen zu kochen. Spannung in unserem Leben kennt glaube ich jeder. Multitasking und doch nie multi genug. So fühle ich mich manchmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Themenreihe heißt Hochspannung, ich finde, das trifft es ganz gut. Und ich möchte euch mit reinnehmen in den Bibeltext, den auch ähm, Manu schon vorgelesen hatte letzte Woche. Falls ihr die Predigt nicht gehört habt, ihr könnt die gerne nachhören. In 2. Korinth, ah ja, genau, Jim und ich hatten die Vereinbarung, dass entweder ich oder er hier weiterklickt. Ne? Wir schaffen das, gemeinsam sind wir stark. Genau. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße oder irdenen Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die, allüber, die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ich möchte jetzt erstmal auf die Gefäße, auf uns eingehen wie wir uns befinden in dieser Zerrissenheit, in dieser Hochspannung zwischen dem, was wir gern sein wollen und dem, was wir sind. Ich habe gemerkt, mein Streben nach Perfektion ist manchmal schon echt anstrengend. Ja, es ist anstrengend. Ich versuche, perfekt zu sein. Ich versuche, eine perfekte Mutter zu sein. Immer schön liebevoll und geduldig. Dann mit den Menschen um mich herum, ich möchte, ja, nett und freundlich sein. Ich möchte diejenige sein, mit denen andere Leute was zu tun haben wollen. Dann will ich natürlich eine gute Ehefrau sein. Und ich möchte einfach auch noch Doro sein. Ich selbst als Frau möchte cool sein und auf dem Berg hochlaufen. Ich möchte in so vielen Bereichen Perfektion erreichen. In so vielen Bereichen jag ich meinem Idealbild nach. Das ist anstrengend. Aber... Die Frage ist, ist dieses Streben nach Perfektion denn grundsätzlich schlecht? Ich weiß noch, als ich ganz frisch im Glauben war, habe ich jeden Tag versucht, stille Zeit zu machen und so viel Bibel zu lesen, wie es nur geht und habe mich da so krass unter Druck gesetzt. Und bei jeder Kleinigkeit, die ich falsch gemacht habe, oh nein, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, das gibt es doch nicht. Ich muss doch jetzt langsam mal perfekter sein. Ich muss doch jetzt langsam mal ein besserer Christ sein, ein besserer Mensch sein. Irgendwo muss ich doch Veränderung zeigen. Und irgendwie habe ich mich gefühlt, als würde ich immer an derselben Stelle gegen die Wand laufen. Ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht oder euch auch. Aber ich möchte heute etwas sagen, das ihr wahrscheinlich schon wisst. Du musst nicht perfekt sein. Ja, du musst nicht perfekt sein, weil, soll ich dir was sagen? Das kannst du gar nicht. Du kannst nicht perfekt sein, ganz egal, wie sehr du dich anstrengst und ganz egal, wie ehrgeizig du deinen Zielen hinterherläufst, ganz perfekt wirst du nie das ist manchmal ein bisschen schwierig im Christsein, weil dann du, du lernst Jesus kennen und du siehst die ganzen schönen perfekten Leute in der Gemeinde, die alle so ach sich schick machen am Sonntag und du denkst so wow, die sind alle so schön und so nett. Und naja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal so schön und so nett wie der Michael, vielleicht. Aber ich glaube, wir haben verlernt, ehrlich zu werden. Wir sind nicht perfekt. Jeder von uns, der hier ist, ist nicht perfekt und das musst du auch nicht sein. Wir sind irdene Gefäße, wir sind zerbrechliche Gefäße. Wir haben den einen oder anderen Macken, so ist es nun mal. Wie leben wir mit dieser Spannung? Wie leben wir mit dieser Zerbrechlichkeit? Es gibt verschiedene Arten, damit umzugehen, mit diesem Streben nach Perfektion. Entweder man sieht die anderen Leute auf Insta auf Facebook und denkt so okay so cool werde ich einfach nie ich kapituliere es ging mir manchmal so wenn ich eine diät gemacht habe und ich habe ein kleines stück kuchen gegessen und ich weiß nicht ob ihr das kennt ich habe ein kleines stück dann habe ich mir gedacht ah jetzt habe ich es ja eh schon versaut dann nehme ich noch gleich drei andere ist ja eh schon egal also dieses kapitulieren ich schaffs ja eh nicht ich kanns eh nicht ich kriegs nicht hin und dann läuft man erst recht noch in den Mist rein. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die mir auch sehr oft begegnet ist, die ich auch selber von mir kenne, ist, so zu tun, als sei man perfekt. Das fällt uns sehr, manchmal auch sehr leicht. Weil wir dann sagen, nee, nee, ich da nicht über meine Nachbarin, sondern... Ich habe nur gesagt, dass ich sie halt hässlich finde und wie sie rumläuft, das geht halt gar nicht und habe halt mit anderen Leuten über sie geredet. Das muss man doch mal sagen dürfen. Ist das dann meine Verteidigung dafür, dass ich schlecht über andere Menschen rede? Also ich glaube, wir sind sehr gut darin zu kaschieren und so zu tun, als wären wir perfekt. Aber das ist auch sau anstrengend. Lasst uns ehrlich voreinander werden. Ich bin nicht perfekt. Ich schreie meinen Mann an. Ja, ich schreie meinen Mann an. Wenn ich genervt bin, vor allem wenn ich hungrig bin. Aber wir streiten, ja. Und es ist nicht immer, auch, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Sondern da geht es richtig ab. Ich bin auch nicht geduldig immer mit meinen Kindern. Ich sag, Mann, Rahel, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Oder das finde ich blöd, was du gemacht hast. Oder ich raste aus, ich, ich, ich schreie, so bin ich halt, ne? das ist halt irgendwie meine mein Laster, das ich mit mir rumtrage, ja, ich bin manchmal laut. Vielleicht seid ihr jetzt schockiert, vielleicht habt ihr gedacht, ach, das weiß ich schon von ihr. Aber warum versuche ich denn nach außen hin, ich habe letztens die Balkontüren und manchmal mache ich die Fenster zu, wenn ich weiß, okay, gut, jetzt muss ich einfach mal laut schreien, weil ich dann denke, ja, dann hören das meine Nachbarn nicht und denken, ach ja, die hat ja immer alles im Griff. Der Max zum Beispiel letztens kam auf mich zu und sagte, ach Doro, du bist immer so entspannt, bei dir ist immer alles so entspannt. Ich denke mir so, ja, weil ich die Fenster zumache, mache, hörst du das alles nicht? Das ist die andere Art, mit Perfektion umzugehen. Wir versuchen das zu kaschieren, zu verschleiern, nach außen hin perfekt zu sein und nett zu sein als Christ. Aber auch einfach so als Mensch. Und das Letzte, wie man mit Perfektion umgehen kann, mit dem eigenen Druck, den man in sich hat, man kann zu Jesus gehen. Ich sage euch was, das ist die beste Möglichkeit. Vor ihm musst du nicht spielen, dass du eigentlich nicht gelästert hast oder eigentlich immer ganz nette Gedanken über die andere Mutter hast, die alles irgendwie gefühlt im Griff hat und du nicht. Du musst ihm nicht vorspielen, dass du einfach super genial bist und immer gut drauf bist. Nein, das musst du ihm nicht vorspielen. Er kennt dich ganz genau. Das Einzige, was du da tun musst, ist ehrlich werden vor dir und vor Jesus. Du sagst ihm, hey, ich bin so, wie ich bin. Ich bin nicht perfekt. Du kennst mich, du weißt es. Und dann, dann schaut er dich an mit seinen liebevollen Augen. Und er sagt nicht, oh Mann, Doro, du hast es so verkackt. Hau ab. Sondern er sagt, Doro, ich liebe dich, so wie du bist. Mit deinen Fehlern, mit deinem Unperfektsein, so liebe ich dich. Und das ist ein Moment zwischen mir und Gott. Und ich denke mir, wow, dieser Gott, der mich so genau kennt und die größten Fehler und die größten Mist in meinem Leben so genau kennt, der sagt, dass er mich liebt. Das verändert was in mir. Das hilft mir, mich selbst zu lieben. Und es hilft mir, mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin. Und es hilft mir auch, andere Leute zu lieben und so zu akzeptieren, wie sie sind. Weil nicht nur ich bin nicht perfekt, sondern die anderen auch. Die haben auch Schwierigkeiten. Die strugglen auch mit, ihren, mit ihrem Unperfektsein, mit ihren Fehlern. Bin ich dann derjenige, der hinkommt und noch eins draufgibt? Oder reiche ich ihm die Hand und sage so, hey, es gibt jemanden, der dich liebt, so wie du bist, der dich kennt, so wie du bist. Und unter seinem Blick musst du nicht so bleiben, wie du bist. Es heißt aber nicht, dass du irgendwann mal perfekt wirst, okay? Es heißt es nicht, dass wenn du lang genug nur mit Jesus unterwegs bist, dass du dann der perfekte Superchrist wirst und dann fliegen kannst. Nein, es heißt es nicht. Gott verändert dich von innen heraus, Stück für Stück. Und er erlöst uns von diesem Kampf, den auch Paulus kannte, ich möchte Römer 7 lesen. Danke, Jim, dass du mitdenkst. Ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen. Jetzt. Ja, das ist richtig. Genau, auch Paulus kannte diesen Kampf. Und zwar, ich lese aus Römer 7, 21 bis 25. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freuden zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Buja. Paulus hat so viele coole Briefe geschrieben. Paulus ist rumgereist, hat viel von Jesus erzählt, viel mit Jesus erlebt. Und trotzdem war er nicht perfekt bis zum Ende nicht. Und in ihm tobte dieser Kampf, diese Zerrissenheit, diese Spannung in ihm. All das Gute, was ich sehe, oh, was ich gerne tun würde, schaffe ich einfach manchmal nicht. Wie hilft denn Jesus uns in dieser Spannung? Er löst sie nicht ganz auf, aber er tut folgendes. Er ist mit offenen Armen da. Jesus, der Mann mit den offenen Armen. Das Kreuz, das hängt in jeder Kirche. Das Kreuz, das Symbol unseres Glaubens. Das Kreuz ist für mich ein Zeichen von Jesus mit offenen Armen. Ich brauche keine Angst mehr dafür haben, Fehler zu machen, weil ich denke, oh Mann, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Ich brauche davor keine Angst haben, weil Jesus mit offenen Armen dasteht und zwar immer. Er ist immer da, ganz egal wie oft ich fall, ganz egal wie oft ich an diesem Punkt komme, wo ich wieder versagt habe. Er sagt nicht irgendwann, nee, jetzt reicht's mir mit dir, du hast es immer noch nicht gelernt, sondern er ist ewig geduldig und ewig treu. Und ewig mit seinen offenen Armen schaut er dich an und sagt, komm zu mir, komm du zu mir, so wie du bist. Mit deinen Fehlern, mit deinen ganzen Grenzen, die du hast, mit deinem irdischen Gefäß, komm du zu mir. Das ermutigt mich, weil ich weiß, wenn ich zu ihm komme, schaut er mich an mit liebevollem Blick. Und in dieser Liebe passiert etwas, was ich nicht erklären kann. Das ist schwierig zu an konkreten Beispielen festzumachen, weil es ist eine Veränderung von innen heraus. Es ist, wenn man sich der Liebe Gottes aussetzt, wird man verändert. Genauso, wenn man oft in die Sonne geht, wird man irgendwann mal braun. Man wird nicht von einem Mal braun, sondern man wird immer bräuner, wenn man öfter draußen rumwerkelt, im Garten oder unterwegs ist, dann wird man langsam braun. Man nimmt diese Farbe an. Und genauso ist es mit der Liebe Gottes. Wenn du dich ihr aussetzt, wenn du in seiner Gegenwart bist, dann wirst du zu seiner Herrlichkeit verändert. Du wirst verändert. Und das ist so cool. Ja. Und ich merke, dass es bei mir, ich habe versucht, das konkret zu machen. Wo, wo ist es konkret? Ich habe gemerkt, dass wenn bei mir schwere Gedanken, hochkommen oder blöde Gedanken hochkommen und es ist nicht immer so, ja? Es ist es kommt vor und das finde ich voll genial. Wenn ich irgendwie so in der Runde stehe und alle reden halt über irgendwen, über irgendwas und ich merke krass, ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis gerade damit einzusteigen und zu sagen, boah, ja, boah, die ist voll blöd, voll behindert, Boah, ist die krass doof, ne? Dass ich dieses Bedürfnis nicht mehr habe. Oder auch dieses Bedürfnis sich zu profilieren, dass man dann anfängt, also dass man Streits vom Zaun bricht. Ne? die Situation ist eigentlich alles super gut, alles ganz entspannt. Und irgendwie kommt dann diese Streitlust hoch und man sagt so oh, was kannst du eigentlich so? Also das kommt weniger in mir hoch. Ich habe es versucht konkret zu machen. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Es ist eine Veränderung von innen heraus. Und nochmal ganz deutlich, diese Veränderung wird sich hier auf dieser Welt nicht abschließen. Es wird nicht irgendwann mal so sein, dass du der Heilige bist. Das wird nicht am Ende deines Lebens so sein. Du wirst verändert durch seine Herrlichkeit und mit dem Tod wirst du ins ewige Leben übergehen, mit ihm zusammen. Das ist genial, das ist cool, aber du wirst hier auf dieser Welt nicht perfekt sein. Ich möchte nochmal auf den Bibeltext eingehen, auf den, ich bin jetzt ganz intensiv auf das Gefäß eingegangen, dass wir sind, wir sind nicht perfekt. Hier steht den, genau, zweiter Korinther 4, Vers 7. Danke, Jim, du machst das super. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft die in unserem Leben wirksam ist Gottes Kraft ist genau. und nicht aus uns selbst kommt. Ich finde es ganz interessant. Manche Übersetzungen heißt irdene Gefäß, andere sagen zerbrechlich. Ein Ausleger schreibt, das fand ich ein bisschen gemein, aber ich lese es euch trotzdem vor. Ähm, der hat geschrieben, ähm, irdene Gefäß heißt aus Ton gebrannt. Das bedeutet zur damaligen Zeit, es war billig, zerbrechlich, ersetzbar zweckmäßig, zweckerfüllend, unbedeutend. Das ist so ein bisschen gemein, weil ich denke, was? Ich? Unbedeutend? Was? Kann ich gar nicht sehen so. Ne? Aber was Paulus hier schreibt, er schreibt von sich selbst auch, dass er ja, ersetzbar ist, dass er zweckmäßig ist, dass er aber auf der eine, einen oder anderen Seite auch zerbrechlich ist. Ich habe hier so ein Tongefäß mitgebracht, das habe ich von meiner Nachbarin. Es ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr seht das trotzdem. Dieses Tongefäß ähm, ist ungefähr so, wie es, ähm, ja, es ist wirklich ein Tongefäß und es ist schon ein bisschen zu kaputt. Aber in unserem Leben kommen manchmal die ein oder anderen Dinge, die uns, die eine oder andere Macke bescheren. Wir sind zerbrechlich. Wir haben die eine oder andere Verletzung in uns. Und Gott sagt trotzdem, nee, ich will dich, gerade dich, als eine Heimat für den ewigen Schatz, den ich habe für dich. Der Schatz, was ist der Schatz? Die Herrlichkeit Gottes. Was ist der Schatz? Der Schatz ist die Liebe Gottes Gottes. Der Schatz ist Jesus Christus selbst in uns. Und dann geht es weniger um das Gefäß. Das Gefäß ist unbrauchbar. Jetzt gerade ist es ein bisschen zerstört. Aber durch diese Zerstörung sieht man vielleicht ein bisschen besser, wenn man das Licht ausmacht. Ich weiß nicht, ob man es ganz sieht. Ähm, kann man das Licht an der Bühne mal ausmachen? Sieht man den Schatz vielleicht besser durchleuchten, wenn das Gefäß ein bisschen Risse hat. Ein ganz konkretes Beispiel möchte ich einfach von mir noch auf den Weg geben. Dafür kann die Band schon mal nach vorne kommen. Genau. Und zwar bin ich, als ich in der zweiten Klasse war, umgezogen und bin in einen kleinen Ort. Da kannte mich niemand, ich kannte niemanden. Genau. Und ich war damals ziemlich dick. Und die Kinder in der Schule haben mich ziemlich gemobbt. Die wollten nichts mit mir zu tun haben. In meinem Freundschaftsbuch, weiß ich noch, habe ich reingeschrieben, ich wünsche mir Freunde. Ich war ziemlich einsam in dieser Zeit, weil mein Stiefvater auch ziemlich übel mit mir umgegangen ist. Und erst neulich, als ich vor drei Wochen mit meiner ähm, Schwester nach Hause gefahren bin, nach Garmisch, ähm, haben wir über diese Zeit gesprochen. Und sie hat so gesagt, boah, ich fand das so krass, wie der Stiefvater eben mit mir umgegangen ist, wie gemein er war, wie oft er gesagt hat, boah, isst jetzt nicht so viel, du bist doch schon so fett. Oder ey Mann, du kannst echt gar nichts. Lauter diese Sätze, die haben meine früheste Kindheit geprägt. Von sechs bis, bis Teenageralter durfte ich das immer wieder hören und das hat was in mir kaputt gemacht, zerbrochen wie dieses Gefäß. Und als ich so mit meiner Schwester darüber geredet habe, ist mir plötzlich was ganz krass bewusst geworden. Ich weiß noch, ich habe aus dieser Zeit dann, aus dieser Verletzung angefangen zu reagieren, indem ich bitter geworden bin, indem ich resigniert habe. Ich habe gedacht, ich werde nie perfekt. Na, davon war ich weit entfernt. Und ich hatte so, ein, so eine Schwere in meinem Herzen. Das kann ich eher so beschreiben als eine Todessehnsucht. Ich habe so gedacht, nee, ich will eigentlich nicht mehr leben. Ach ja, dann, dann gehe ich wenigstens, dann nerv ich niemanden mehr. Und das war ganz ganz schwer auf meinem Herz gelegen. Und ich hatte das ein paar Mal versucht, das auch mein Leben zu beenden. Es hat nie geklappt, ein Glück. Und ich habe Jesus kennengelernt. Ich habe diesen Gott kennengelernt, von dem die Bibel spricht. Ich habe diesen Gott kennengelernt persönlich. Und ich weiß noch, in einem Gespräch mit meiner Schwester ist mir aufgefallen, wie weit das von mir weg war. Diese Verletzung, all die All die bösen Gedanken, all das, was ich damals erlebt habe, all die Schmerzen in meinem Herzen waren wie, als würde sie von einer anderen Person reden. Und ich habe gedacht, krass, Gott hat mich geheilt. Es sind sicher noch die ein oder anderen Brüche in meinem Leben, aber Gott hat das, wo ich gedacht habe, da komme ich nie raus, geheilt. Soll ich euch was sagen? Ich habe keine Todessehnsucht mehr. Und das ist nicht mein Verdienst. Halleluja. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nichts gemacht, außer mich Gottes Liebe ausgesetzt. Mehr habe ich nicht gemacht. Und dieser Gott hat mein Leben genommen, meine ganze Verletzung, meine Bitterkeit hat er genommen und er hat mich verändert zu der Person, die ich jetzt bin. Und er verändert mich weiter. Und hey, das möchte ich euch mitgeben. Ich möchte euch Mut machen. Setzt euch dieser Liebe aus. Grab diesen Schatz aus, der in euch verborgen ist, den Gott euch anvertraut hat, Jesus in dir. Er ist dir ganz nah. Er kann dein Herz verändern. Er kann deine Wunden heilen. Das habe ich erlebt. Und ich bin mir sicher, nicht nur ich habe das erlebt, sondern ich glaube, das ist der Grund, warum ihr Sonntag für Sonntag hierher kommt, weil ihr das erlebt habt, weil ihr diesen Gott erlebt habt und eine Sehnsucht danach habt. Hochspannung. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir leben in dieser Spannung. Wir lösen die nicht auf. Das Einzige Gute, was wir tun können, das Einzige Richtige, was wir tun können, ist uns einem liebevollen Gott aussetzen. Und hey, er schenkt Veränderung. Ich bin ihm so unfassbar dankbar für all das, was ich jetzt habe. Ich kann es nicht in Worte fassen. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen. Dem, was, von dem, was mein Herz ist, was ich euch gerne teilen möchte. Dass ihr nicht perfekt sein müsst, dass ihr ein wundervolles Gefäß seid und dass Gott einen Schatz in euch hineingelegt hat. Ich schließe mit einem Gebet. Herr, ich danke dir so dass du jetzt hier bist und ich danke dir, dass wir bei dir nicht perfekt sein müssen. Du kennst uns ganz genau, jeden Einzelnen. Du kennst uns, du kennst unser Herz, unsere Verletzungen. Und Herr, ich bitte dich, dass du kommst und dass, du, ja, dass deine Herrlichkeit offenbar wird an uns. Weil andere Menschen sehen, wie du unsere Wunden heilst, wie du unser Innerstes Stück für Stück veränderst. Herr, ich gebe dir alle Ehre und möchte dir Danke sagen. Danke sagen dafür, dass du bist, wie du bist. Dass du am Kreuz mit offenen Armen mich empfängst. Jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute, jedes Jahr, jeden Monat bist du da. Dank dir dafür.